0: Du hörer på Fastighetsprinsen med Karl Erik Daniel Öberg Hallin. I denne podden får du följe med på eendomsinvesterare fra Sverige och Norge når de delar sina erfarenheter och tips med oss lyssnare. Gästarna är allt från småbarnsföräldrar med sin första enhet till de mer etablerte hajarna. God förnöjelse.
1: Och visst då är en invester som önskar och fördela inte bara pengar men också risko på och flera studier som inte lägger alla ägg i en korg så vet ju vi att ändå det det går upp, det går ner och det är kund de som är gott skog som kommer till att, och över det nederst i dalen för det vill upp igen.
0: I veckans avsnitt diskuterar och resumerar vi vad som täckta de främsta fastighetsinvesterarna tillsammans med en väldigt beläst profil i branschen. Med tre utgivende bøkker Og en rad diplom på veggen Velkommen in Øysen, ringen, vattnedalen
1: Tusen takk Dette er min første deltakelse i en podcast Så, ja, så dette blir spennende
0: ja, Men du er ju inte helt fremmende for å prate Og ikke fremmende for å prate eiendom
1: det er mange som har ønsket at jeg kunne mindre om eiendom, i alle fall være mindre entusiastisk om eiendom, for det er det jeg synes er mest gøy å snakke om.
0: Ja, og det er jo jeg veldig glad for. For nu sitter vi her, og vi har vel lagt en liten en sånn agenda, det er å liksom forsøke å kraspa lite på vad som kännetecknar de bästa fastighetsinvesterarna och plocka ut några bra pusselbitar til alla oss som lyssnar på det. Her. Det är ju ett ganska bra tema att gräva lite i.
1: Det det är möjligt det höres ut som ett et enkelt och översiktligt tema, men vi vi ska nog klara ju det ganska omfangsrikt.
0: <laughs> ja, vi ska ska det schikligt svårt for alla. Eh, men først en liten introduktion om dig. Jag har känt att du har en meritlista inom energibranschen som er väldigt lång. Eh, du har ju både jobbat i Blockvatne, eh Försvarsbygg, Scan skifte ägendom och skrivit tre böcker. Eller stämmer det?
1: det? Jag har i alla fall varit med. med på tre böcker och ja. så tänkte jag att det har varit med på två böcker. Det er fint att ha varit väldigt viktig i Kunnskapstilbuddet vårt Men nå er det på tide å skrive en bok selv Og det, det var mer jobb Enn jeg skulle ønske det var Det er for det min kone sier At det, det, dette her gjør du ikke igjen <laughs> Så det, det gikk med to sommer Og fryktelig mange, mange Helger mm. Og så skjønte jeg det jeg måtte dele opp elefanten i små biter for å klare å komme i mål. Så da har jeg rett og slett hatt gleden av å være gjestekommentator i Finanstidsskrifter Kapital ja. i en god del år, hvor jeg da har en kronikk omtrent i hvert eneste nummer, okay. hvor, jeg, hvor jeg utfordrer meg selv til å tenke på um, hva er det som er interessant å skrive om eiendom akkurat nå? Og da, mm. da, da, da forsøker jeg så hardt jeg kan å komme opp med nye publika som kanske är lite lätt att glömma i vardagen men som allikevel kan vara värt att reflektera över.
0: Ja, och din bok som du har skrivit helt själv heter Egendoms
1: heter Egendomsinvesteringar från A till Å.
0: Ja, jag har inte hunnit läsa den än men jag har jag har hört väldigt gott om den i alla fall och jag ser verkligen fram emot att tillöja.
1: Den här är eh, av en eendomsnörd eh, som sätter mer pris på ord än figurer så eh, den, den er den är som at eh, det går fint att man til till den också hvis du brukar den som
0: sängläsning. Ja. Jag menar faktiskt att det er eh, någon i podden tidigare som har eh, rekommenderat den boken. Det ska jag faktiskt finna ut av vem det var. Det är
1: ikke så veldig mange bøker som er skrevet på norsk om eiendomsinvesteringer etter norske forhold. Du har jo et stort utvalg i engelsk og tyskspråklig litteratur. Mm. Men i min bok har jeg da forsøkt å gi et sammendrag av hva er det som kjennetegner de gode aktørene? Hvordan mm. jobber det Hva slags mindset har de med seg? Hva kan vi lære av dem? Ja. Mm. Och eh, det er ikke slik at alle råd passer for alle Men, men det er et bredt overblikk eh, I hvordan man skaper verdier innen eiendom i Norge
0: Ja, ja men det temat ser vi jo fram frem til Å dyke enda mer inn i Du har jo, for å avslute din, eh, ditt CV eh, så, så har du jo en Master eh, of Science Og en eh, Executive Master of Business Administration också. Ja,
1: det blir jo fort til at uh, Den som er, uh, som er Lærevillig og som jobber med noe som krever Kompetanse, den, den roter sig fort bort I en del utdannelse ja. uh, Også tilleggstudier i byplanlegging fra USA Ja, uh, og, <laughs> klart man har det og, Ja da, og klart, klart på et eller annet tidspunkt Så må man stoppe å, å drive med utdanning Og, 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 og begynne Å praktisere mm. og, og kanskje er det den største styrken Til Senter Forensfag At uh, vi som jobber her har mye egen insikt i hvordan verdier skapes i eiendomsmarkedet, mm. sånn at vi, vi, vi forstår konteksten som eiendomsbransjen jobber innenfor. Så vi, vi, vi pleier å si at som kunnskapsleverandør så står ikke vi utenfor og ser inn i bransjen. Vi er mitt i bransjen som ett lite økosystem som heier på de gode aktørene og som forsøker å oppfordre til kunnskapsdelingen Uh -huh. og, og, og det å bli litt inspirert til andre Er egentlig en, en, en vakker ting uh -huh. vi, vi, vi pleier å si at det, Du skal ikke være redd For gode konkurrenter For det driver bare alle Fremover Det du skal være redd for er dårlige konkurrenter For det skaper en negativ spiral Hvor sammenligningsgrunnlaget att och sätt blir dåligt. Så du 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 är tvungen att hitta någon förebild som er lite bättre än dig själv eh mm. och jobba allt du kan för att att dem på det de är god på.
0: Och så måste mm. må
1: du självfölje hitta din egen nisch.
0: När vi ändå är inne på, på det temat med goda og mindre bra eh, förebilder upplever du eh, at att er at det finns många altså mindre mindre seriösa aktörer än andra branscher.
1: Jeg vet ikke om jeg skal sammenligne med andre bransjer, men jeg tenker at det er ikke unaturlig at egnomsbransjen har et stort spenn av aktører fra de mest seriøse, de mest ansvarlige, de mest redelige til de som ikke er det. Nei. Og det hänger jo blant annet sammen med at, uh, i oppgangssider mm. Så kan du vel ikke åpne en avis uh, Eller kanske høre på en podcast uten å tenke at du må in i eiendom ja. At det er lette penger Og at uh, hvis, hvis du ikke investerer i eiendom så er du nesten litt dum ja. uh, Og da får man jo mange forskjellige typer aktører Som mm. kommer in med veldig forskjellige mindset Og, og, og holdninger og verdier og som kanskje ikke alle er opptatt av å skape kvalitet for kunden. Eh, så vi, vi ser jo at det, det er et veldig stort nedslagsfelt, eh, og det er lett å tenke at ennåsbransjen er en liten bransje, men den er absolut ikke det. Den står for enormt mye verdiskapning i Norge, og er jo da selvfølgelig også oppdragsgiver for store deler av byggnæringen, som, som da er en stor fastlandsbransje, som som gjør at vi trenger mer kunnskap om hva er det eiendomsaktørene bidrar med i mm. samfunnsutviklingen. Ikke bare som bestiller, men også i forhold til, til kvalitet og resultater.
0: Ja. Hvordan kommer det seg at vi sitter her og du er ledere og eiere over senter for eiendomsfag?
1: Det er kombinasjon av hardt arbeid og litt flaks. Hardt arbeid ved at da jeg jobbet i forsvarsbygg, så fant jeg ikke de eiendomskonferansene som ga meg noe substans. Så jeg spurte min, er det greit hvis jeg arrangerer det selv? Og så gikk jeg rundt i markedet og spurte de beste, kan dere tenke dere å dele kunnskap i en konferanssetting? Og så sa overraskende nok alle ja. Ok eh, Og det var tilbake i 2003 Og så syntes jeg at det var kjempespennende For jeg fikk jo høre hvordan de ordentlig, ordentlig gode eh, Som la ikke bare alle pengene sine Men også hele sjelen sin inn i å skape gode prosjekter uh -huh. eh, Fortell om hvordan de gjorde det
0: eh, Og så gjorde
1: jeg mer og mer av det
0: og, Men jeg får bare avbryte Altså de her konferansene som de arrangeret Det er liksom... Eh Masse eiendomsinvestorer uh, som, som deler med seg på en konferens. Ja,
1: det var uh, åpne heldagskonferanser i Oslo ja. uh, som tiltrakk alle mulige aktører, alt fra hyttebyggere okay. og utviklere til kommunalt ansatte og investorer. Ja, det, det var et bredt spekter, så mm. I tidlig fase min karriere som kunnskapsformidler på deltid, mm så har jag nog arrangerat ett par hundra helas konferenser så jag läker masse vetosätt ja, ja. och utfordrar andra är sånn som du gör nu.
0: Du du är ju faktiskt kungen, jag
1: <laughs> Men det var egentligen egentligen väldigt mysigt att bli tatt gott emot av disse här som sa ja, självklart ska vi fortæller om hur vi har fått detta här till. Ja. Og så dukket sjansen opp i 2008 til å kjøpe Senterfeindelsfag. Ah. Og da tänkte jeg, nå må jeg velge. Ja. Enten må jeg fortsette å jobbe i gjennomsbransjen som ansatt, mm. Mm. eller så må jeg bli kunnskapsformidler på heltid. Mm. Så etter en kjapp sjekk med fruen, så, så ble det det siste. Og i 2008 så startet jeg arbeidet med å forvandle Senterfeindelsfag til en, en ordentlig professionell och långsiktig kunskapsförmedlar av best practice i eh eno
0: okay. Wow, det är ju superinspirerande og kul. Arrangerar ni fortsatt såna här
1: Vi arrangerar fortsatt väldigt många arrangemang, men då ikke konferenser. Vi har valt mm. eh, klassrumsformatet för det vi tror väldigt på dialog, mm. det å kunne se hver enkelt deltaker, yeah. så vi eh, bruker mye gruppeoppgaver caseoppgaver, eh, hvor vi får eh, toppledere og specialister til å dele av sine caser mm. og så får våre studenter lov til å jobbe med de casene, og det kan være prosjekter som, eh, som, som disse toppledere snart ska begynne på selv hvor det er spent på, vad tänker andre som ikke er bunnet av uh, våre organisatoriske rammer i firma uh, Vad tänker de? Og da kommer det gjerne masse spennende ideer. Ikke alle er selvfølgelig uh, re, 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 i, i, gjennomførbare, men, men, uh, men det, er, det er noe vakkert med å utnytte den kollektive fa fantasien, kreativiteten og kunnskapene til mange, i stedet for å, å jobbe med det kun internt.
0: Mm. Men hvilke er det typiske, eller finns det noen typiske, er det man ser at det er, eller Kursdiltagere? Ja. De
1: fleste som går hos oss Jobber allerede i et Egnomsyrke, så mm. de, de er stort sett Egnomsviklere, Egnomsvaltere driftschefer, Vi har Ganske mange som er I økonomistillinger Finansøkonomisjefer, kontrollere mm. Okay. Mm. Og så har vi selvfølgelig Veldig mange ledere
0: Ja er det, er det liksom eiere av eiendomsselskaper också som, som kommer hit? Eller?
1: Ja, i, i stor grad så er det det. Mm. De største eiendomsselskapene har jo selvfølgelig en mix av ledere som er enten ansatt og, og, eller eiere. Ja. Og, og jo mindre selskapene blir, jo større er jo sammenfallet mellom det å være dagleder og det å være
0: eier. Ja, ja. Mm. Men veldig interessant, så du sitter liksom eh, og lær opp hele Eiendoms-Norge på, på kunnskap innom Eiendom?
1: Og det er jo mye å lære bort. Ja. Det vi eh, blant annet er opptatt av er de gode holdningene, de gode verdiene. Mm. Og selv om ikke Eiendomsbransjen er tildelt et samfunnsansvar, så er det jo opp til oss selv å ha noe av det samfunnsansvaret som ligger rett foran oss ja. og det er jo hvordan forvalter vi våre byer og tettsteder hvordan ska vi videreutvikle de med kvalitet og ansvarlighet mm. så jeg vil absolutt si at som eiendomsaktør enten du jobber i privat eller frivillig eller, eller offentlig sektor, mm. så er det mye å ta tak i i forhold til det å levere kvalitet for dagen og månedagens brukere ja
0: mm. Og vi ska bara hoppa in lite på kärnan av intervjun. Kan vi starta lite lätt så vad kort forklaret? vad hur definierar man en ägendomsinvesterare?
1: Ehm, jag tror att det finns någon konkret definition av det, men hvis vi lyfter spørsmålet litt opp på överordnade nivå. Mhm. Eh, hvis vi tänker på vad er en, en, en investor, mm. Så tror jeg det hjälper oss lite för den jevne investor har gärna så kallt aktiva klasser och välger merom og da er det fire aktiverklasser eh, som er de vanligste å vurdere som investor, mm. og da er det eh, eiendom, mm. som er en aktiverklasse så har du aksjer du har obligasjonsmarkedet, og så har du pengemarkedet mm. og hvis du da er en investor som ønsker å fordele ikke bare penger, men også risiko eh, på forskjellige steder, slik at du ikke legger alle egg i en kurv eh, så vet vi at eiendom det, det går opp, og det går ner. Plutselig er markedet overoppetet, og alle skal in og kapitalen er til stede overalt. Og, og vipps, så er vi nede i en bølgedal, og, og mange må ut, og, og noen må tvangselge. Og det er kun de som er godt skudd som kommer då å overleve nederst i dalen før det går opp igjen. Har du det mindsetet med deg som investor, så vil du kanskje ønske å fordele risikoer sånn at no har du i aksjer, ja. har du i eiendom, andre, noe annet har du kanske i, i renter og obligasjoner. Mm. Og der har vi sett de siste ti årene at eiendom har vært en veldig attraktiv aktiverklasse uh -huh. Fordi det har vært lett å samlegne opp mot aksjer Og hvis du har investert i aksjer, så vet du at det er kjempe lett å kjøpe Og stort sett er det også veldig lett å selge Du trykker på en knapp uh, som heter kjøp eller en som heter salg Og så, hvis du har valgt riktig pris så går det ganske fort og pengene er på bok eller på kort tid og sånn har det nesten vært i eiendom også, nå er det jo kjempelett å kjøpe eiendom hvis du har penger, alle kan kjøpe eiendom, jeg kan kjøpe eiendom, du kan kjøpe eiendom, men det er ofte litt vanskeligere å selge, okay. det tar lengre tid mm. å, selge, ja, å, selge å selge enn det tar å kjøpe eiendom, og i det så ligger det at eiendom er mer illikvid enn aksjer, det er litt tregere, mm. Eh, Og så vet vi at eh, internasjonalt så har vi den så såkalt eh, wall of money. Massekapital som vil in i eiendom, men så har vi også hatt Corona mm -hmm. som gjør at man i større grad setter pris på eh, investeringer som er nærmere enn selv. Eh, alle de som investerte i eiendom i Berlin eh, før korona, er ikke slik at eh, de nødvendigvis vil ønske å, måtte krysse landegrenser for å følge med på sine investeringer. Kanskje Nei. flytter de pengene nærmere der okay. de er. Og mm. så har du en, 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 en rekke megatrender som påvirker dette her. så For en investor så er dette her ganske krevende. Og nå har vi mye uro i børsmarkedene som også smitter over på eiendom. Vi har energikriser, vi har materialkostnader som går i vær, utfordrende logistikkjeder, og alt dette her gjør det litt vanskelig å favorisere eiendom over aksjer
0: mm. ja, eh, men om man skulle kunne, altså kan man kategorisera in en eiendomsinvestor i olike eh, nivåer altså, som, som ja, om ja eh, kan man kalla mig for en eiendomsinvestor for at jeg holder på å utvekle en tomannsbolig som jeg holder til å selge eh, eller er det nå ni vill upp som man ska som man ska få lov att sätta på sig är <går> det er en
1: jättebra fråga. Ehm, och helt enkel att besvara för det att jag ser att du vill anta at du selv er en investor, ja. för du har ju brukt din egna pengar. Mm. Du har full uppsida och du har også full nedsida. Mm. Eh, og, og det er jo det som kjennetegner Å være en investor mm. Hvis det går bra, så er det du som får fortjenesten Går det dårlig, så er det du som må betale reninger
0: ja.
1: men, men det er åpenbart at du er på ett ganske lavt nivå ja. I forhold til de store eiendomsaktørene mm. eh, som, som helt fint kan eh, Øke sin portefølje uten at det koster uh, så mye som det koster deg så, Nei, så alt,
0: hva, hva mener du med det? Altså, i prosentuelt? Eller i, ja,
1: du, du, du kan si at uh, uh, hvis vi for eksempel snakker finansiering ja. så høres det ikke så veldig mye ut uh, at man ved få et grønt lån kan spare uh, en mikropromille men, men hvis man er stor nok som en så blir det beløpet man sparer allikevel ganske så mye ja. så det er det jeg mener med at, at alt er relativt ja. uh, når du da putter pengene dine in I en tomt mm. Og, og, og satser med kunskap at dette her skal gå bra Så er det en kjempefin start Og så må du jo selvfølgelig rigge deg For at, hva skjer hvis du ikke får det sånn som du vil Hva er eiendommen da verdt hvis du skal selge den igjen Og hvis den da har vært mindre Enn det du ga for den, Så er du absolut inne i et, et risikospill
0: Och man er på en liksom lite högre nivå då. vilken nivå ska vi prata om som ägendomsinvester? Vilka kompetenser eller vilka styrkor i personen eller i sällskapet er det som krävs? Alltså man må ju ha finanser, man må ju ha en koll på det och jag tippar väl att det är lite relationer kanske eller sånt ska in där också.
1: absolut det som är lite speciellt med annonsbranschen är att det er ikke uvanlig at små organisasjoner med få hoder forvalter store verdier. Okay. Eh, og det er fordi at eh, man behøver ikke ha så mange mennesker ansatt i egen organisasjon. Man benytter sig av rådgivere. Mm. Du finner jo rådgivere for alt mulig rart. Du har rådgivere for, for eksempel eh, arkitektur og psykologi. Eh, arkitektur og psykologi. <laughs> eh, okay. Jag hoppas vi slår det upp. Alltså det, ja. det, det er är väldigt intressant. Mm -hmm. Eh tror att det var så mange som, som snakket om behovet for rådgivning inom arkitektur, psykologi för 15 år sedan. Men, men det har absolut uh, fått hänt sin plats uh, for många typer av projekt. Eh av rådgivningsområder som ens aktörerna må vurdere ökar ju litet för varje 10 år. Eh uh, det betyder att den beställer kompetensen som du må besitte i din egen organisation i tillägg till ägandekompetensen den blir viktigare och viktigare.
0: Mm. Men som jag om jag och mina två eh, smartaste kompisar ska eh, bli stora inom inom vilka vilka styrkor eller vilken kunskap är det som man skulle besitta då? Altså, eller om man skulle kunna kategorisera inn, innanför det här må vi bemästra, innanför det här må vi bemästra. Mm. Om, om du kan kategorisera upp det på något sätt. Mm.
1: Det høres ut som en, en større oppgave som kommer til å bli en ny bok, men hvis jeg skal si det veldig enkelt... Nei, jeg skal ikke, jeg skal ikke sette deg noen nye så, griller så, 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 så kan vi kanske se si at eh, det starter litt med å kjenne seg selv. Hva, hva er mine egne styrker og svakheter? Ja. Eh, og så strukturerer du din egen virksomhet ut, ut fra det. Mm. Eh, så for å ta det, det mest enkle eksempelet, da. hvis du har penger, mm. men ikke tid, yeah. og så at det å investere i utleiebolig er spennende, mm. så kan det gå tenke så at uh, det måten du strukturerer deg på er å koble til deg en utleiemegler som håndterer alle henvendelser for deg takere, mm. for det har ikke du tid til. Mm. Og det betyder, at uh, du gir bort en del av din margin, Eh, men eh, du setter en pris på din egen tid mm. eh, og får sånn sett kanskje en mer harmonisk tilnærming til det å være investor at, at, at ikke det er det der i klinsj med det du ellers gjør hele tiden mm. for veldig mange starter jo opp på deltid mm. eh, og så er det mange nå som sier at det, eh, jeg er glad at jeg ikke ska starte opp med eiendom nå for nå er alt så mye tøffere, han rentet opp på vei opp, og nå skal straks EUs taksonomi rulles ut over Norge, og som blir på mye hodebry for mange investorer, hvordan ska vi håndtere dette her? Hva er det for noen ting? EUs taksonomi er rett og slett tiltak uh, i gang av EU, og selv om uh, Norge ikke er direkte eller av EU, mm. så blir vi berørt av det gjennom at uh, norske banker blir pålagt å dokumentere hvor stor andel av sin utlånsmasse som er bærekraftig.
0: Ja, ok. Så, ja.
1: så selv om det ikke er så mange norske, norske selskaper som i hvert fall ikke i startfasen må rapportere på det, så må mange banker gjøre det. Og med en gang bankene begynner å stille krav til, til bærekraft, mm. så må jo også lånekundene følge etter. Mhm. Så det kommer til bli en vesentlig driver for endring i endelsmarkedet fremover. At de gode, de kommer til bli bedre. Og de som har investert eiendom utenfor at det er quick fix, easy money, mm. de kommer i større grad til å falle fra. Mm.
0: Ja, det är väldigt interessant det der. At det er alltid sånn at det krafter som påverker som man inte kan ta høyd for i, i en kalkyl. Og skal man ta høyd for allting, så, det jo, så, så har du ingenting kvar på bund.
1: Ja, da, og, og vi hører jo ofte fra, 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 fra enkelte eiendomsaktører som sier at eiendom er en av de mest gjennomregulerte næringene som finnes, så at det er krav på krav på krav. Mm. Samtidig så er jo mange av disse kravene, spesielt i plan- og byggingsloven, det er minimumskrav. Sånn at eh, man behøver ikke nødvendigvis å sette punktum eh, etter å ha innfridd minimumskravet. Man kan velge å legge standarden høyere, og sier at eh, vi er opptatt først og fremst av hva kundene er tjent med å ha pr pr produkter, mm. og, 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 og hvis vi må høyere opp enn det planene og bygningsloven sier er standard, ja, så gjør vi det. Mm. Så Plan og bygningslovene er ingen eh, kvalitetsgarantist. Det nå omtaler kun eh, midlige hennes krav for hva eh, et bygdverk leverer av kvalitet. Det har ikke vært lett for meg, og You know, I,
0: I started off in Brooklyn. My father gave me a small loan of a million dollars. Och du skulle ge mig massa tips då. Vi stack ju lite här innan vi började spela in. Jag gör ju det här podcasten. Jag folk med tonn av kunskap For at jeg vil bli stor inom fastigheter och bli en stor jag med få kalle mig For fastighetsinvesterare ett av vart också. Ja. du gett mig for tips? Ja,
1: en ganske vanlig framgångsmetod. Visst du har pågangsmot
0: mm.
1: men ikke så mye kapital
0: mm. det, det er der vi sitter Ja, det det. ja. jeg
1: hadde vist deg om det ja. <laughs> Så er det smart å finne seg noen som har masse kapital mm. men som ikke har det samme pågangsmotet som du har, mm. og kanskje heller ikke den kunskapen. kunnskapen mm. For hvis du kobler de to sammen mm. pågangsmot, kompetanse og kapital mm. da har du i hvert fall det vi kan kalle for kompetent kapital Mm. Og det trengs for å lykkes som ennå som jeg står nå, fordi at alle er på jakt etter de gode dealene, mm. og da, for at du skal lykkes så, så må du egentlig ha gjort et godt forarbeide, og det er en kjempefordel å vite ganske nøyaktig hva har du har å rytte med av økonomiske midler. Du mm. eh, kan si at før finanskrisen, så var eiendomsmarkedene ganske så fullsatt av spekulanter som alle skulle in i eiendom i en oppgangsperiode. Alle skulle tjene penger kjapt, og så skulle de ut igen Og så var alle på jakt etter det store prosjektet som kunne gjøre at de kunne pensjonere seg tidlig. Mm. Eh, men det, det er ikke sånn det fungerer. Det, det, det norske uttrykket «mange bekker små» gjør en stor «å». Ja. Altså det er, du, du må jobbe med mange prosjekter og legge kvalitet i alle, Oppfører det, det en god jobb, og så er det summen av prosjektene som gjør at du, du lykker stadig bedre, mm. og da kommer økonomien også av seg selv.
0: Men disse herrerne og fruerne med, med en liten kassa og, og som med, sitter med føttene uppe på bordet, jeg kjenner jo ingen av dem. Hur skal, liksom, skal man få muligheten til å, å vise sig fram? Jeg sitter jo ikke i denne båten selv, utan det er jo mange som sitter i det samme, som, som kanskje er veldig interesserede og har masse pågångsmot, men de vet liksom ikke hvor man skal approache en sånn.
1: Ja, og, og jeg tenker jo at før man helt tatt bør vurdere å ta kontakt med noen som har mye kapital, så bør mm. man jo se grunnig på sin egen kompetanse. Mm. Har jeg reelt sett noe å tilby? Mm. Eh, og, 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 og da må man jo tillegne seg de ferdighetene som den som har kapital ikke har. Ja. Så for å klare å få gjennomslag For et uh, investeringscase Som det da er mm. Enten på et enkelt projekt, Hvor du da kanske ser at det Her har jeg muligheten for å kjøpe tomt eh, Du har kanske kontakt med den som ønsker Å leie det bygget som kan oppføres mm. Men du har ikke finansene Da, da må du lage et investorkase og, mm. og vise til uh, Risiko og forventet Avkastning What's in it for me? Mm. Det kommer investoren til å spørre mm. Og ikke minst Hvorfor skal jeg stole på deg? Mm. Så det å bygge opp et case på nettopp Hvorfor skal jeg stole på deg? Mm. Vil jo ganske naturlig også måtte romme Noe om din track record ja. Så jeg hadde nok ikke stolt fryktelig mye På noen som hadde et spennende prosjekt Men ikke track record så, så en sånn veldig generell anbefaling er jo da og begynne å jobbe med prosjekter som kanske er på et litt lavere nivå enn det ja. du ønsker dig mm. for å få erfaring så at mm. du kan vise ja, ja, jeg har gjort disse prosjektene her mm. de blir gjennomført på tid på kost mm. og alle er fornøyd
0: ja, ja men det var ju eh, precis det som eh, liksom hele podcast prosjektet startet og eh, hele min eh, det her projektet som eh, jeg driver med en partner nu i, i Drøbak det, det viktigste var at vi skulle få komme igång og nå skal det stå ferdigt i september og oktober og vi, der finansierer vi via, via crowdfunding mm. veldig bra mulighet for den situationen som jeg var i da for vi kom bort i en bra tomt uh, og en bra mulighet, men har du ingen track record så er ingen bank som ville ge mig muligheten mm. men uh, her betaler jeg mer renter men å uh, få kanske mindre uh, profit på det projektet. Mm. men Just det du sa, jeg får track record, jeg har någonting ting visa vise til. Her har jeg gjennomført noen ting, og så kan jeg gjøre en gang til, og så får jeg en litt bedre track record. Og sånn kanskje på projekt 3. så kanskje jeg kan ha en fin liten bildbok. Ja, ja. Fram.
1: Absolutt, og når du har det litt større bildet med dig at du har ett mål om å være attraktiv for investorer som har kapital, og som ønsker seg en eiendom, mm så betyr det kanskje ikke så mye at du ikke tjener maks på projekt 1, 2, 3, 4 Nei. fordi målet er større mm. så sånn at du prioriterer i større grad kvalitet og fornøydhet for det er det som selger i Norge altså vi bor i et lite land hvor mennesker snakker sammen og hvis du ikke gjør en god jobb så kommer folk att snacka om det. Mm. Men igen, visst du gör en god jobb, så kommer folk att snacka om det också. Ja. Eh, og en investor vill garanterat göra sina förhandsundersökelser om om de du har jobbet med før är förnöjd och är det det, så er det ju check.
0: Hur fungerar fastighetsbranschen på liksom toppnivån, alla de stora sällskapen? er det på samma sätt som när man finner man finner en tomt, man fixar eller man får en liten idé man eh, hittar pengar eller man har pengar själv og sätter det samman. Eh, kan du beskriva lite uh, hur dynamiken fungerar på uh, lite högre grupp?
1: Ja, eh hvis du har som professionellt virke och köpa egendom på jämn basis. Mhm. Eh låt se si att du heter Obosta. Ja. Eh, så har du en ett mandat og en investeringsramme. Og så har du en strategi for hvordan og hvor du ska søke, altså vad du ska søke etter, hvordan du skal bruke ressursene riktig. Nå jobber jo Obo over store deler av landet, og de har jo med sig folk som kjenner lokalmarkedene. Og det er jo utrolig viktig at du kjenner den lokale konteksten, slik sånn at du forstår hva slags uh, utviklingsforslag som kommer til å bli ønsket velkommen, og virker som man bør styre unna. Mm. Det, det, er jo, det er jo ikke alle typer av endelsprosjekter som man kan tjene penger på, som organisasjonen kanskje er tjent med å i gang sette. Uh, det, det handler om, om musikalitet. Men hvis du er en en som kjøper tomter for å bygge noe, så har du gjerne en acquisitionsplan. Akvisisjonsramme. Akvisitør er den som er ute og leter etter tomter og forhandler med grunneier og forhandler om vilkår for pris og gjerne også gjør avsjekk mot kommunene for å finne ut av hva er regleringsstatus, hva kan vi få til, gjerne lage mulighetsstudier og skisser som man kan bruke som utgangspunkt for samtaler både med grunneiere og kanske også naboer og media. Og det er en veldig spesialisert oppgave, og jo bedre akvisisjonsplanen og akvisisjonsrammen er utformet, jo mer tydelig blir ditt arbeid.
0: Mm.
1: Så hvis du hadde kommet til meg, hvis jeg hadde vært OBOS, og du hadde kommet til meg og sagt at jeg har en tomt, så hadde jeg tenkt på, ligger den innenfor min akvisisjonsplan? Er det et område som jeg er interessert i å ha prosjekter i? Og så ville jeg ha tenkt på hva slags hva slags lønnsomhet er det jeg må ha som investor på mine prosjekter for at jeg skal være interessert i å se på det og, og, og avkastningskravet er jo investors dørvakt hvis ikke du kan vise til at jeg kan få den avkastningen som jeg må ha på min kapital gitt min risiko og, og, og profil så vil jeg takke nei til de tilbud men hvis det er innenfor så kan jeg se nærmere på det
0: det finns ju många olika enomsaktörer eh som altså, som har olika nischer på liksom, den eh, toppnivån också. Är det på grund av vad sällskapet liker att göra? Är det det som styr eh inriktningen? Alltså någon ta topp eh, Tollefsen, han eh, han hamstrar. Han är en kollektor om man ska kategorisera lite som så. Men någon eh bara utvecklar eh kanskje. har du någon för om eh, hur man på den nivåen liksom, väljer den ene, den andra eller tre stycken. ja, absolutt
1: du kan se si at spesielt før finanskrisen så var nok stor del av enhetsbransjen mer generalister at her kommer en deal, der kommer en deal dette kan vi tjene penger på og dette kan vi også tjene penger på men etter så ville da mange banker tenke at det å si til banken at du er god på alt det tror vi ikke på nek så det er noe vakkert i det å finne en nisje hvor du ikke bare er god, men kjempegod. Mm. Og så lar du de andre forretningsmulighetene rett og slett ligge i ro. Og så ser du at jeg skal bli kjempegod på logistikksenteret, næringsparker eller, eller, eller seniorboliger. Og det er jo akkurat det Tollefsen har lykkes godt med at han sier at han er kjempegod på uteboliger ja. og så vet du jo at han har også andre ting han driver med, men mm. hovedbudskapet i forhold til bankvesen mm. i forhold til eksterne investorer, aksjemarkeder er at han er supergod og vokser sig kjempestor ut fra en eller annen plan på en ting og det liker banken veldig godt høre
0: er det du som har lært han opp? det er det ikke <laughs> Men hva er det som kjennetekner liksom de største og de beste gjennomsinvestorerne?
1: De har i hvert fall en plan med det de gjør. Mm. Og hvis vi skal bruke et eksempel som ikke er så langt unna her vi sitter nå i Vika, så har du 20 Kjøvholmen, som jeg mm. har bygget ut for ikke så all for lenge siden. Og mm. hvis vi tar med oss in i konteksten at utbyggende Selve og Gaspin Ram hadde eh, i sine kalkyler en tanke om at eh, gitt egnomsektorens eh, sykliske natur med oppturer og nedturer så vi man sikkert oppleve minst eh, en nedtur i løpet av pr pr prosjektets totale varighet fordi det er et ganske stort ja. prosjekt som bygges ut etappevis mm -hmm. eh, men, men det de opplevde som da eh, var å selge en leilighet under finanskrisen eh, var nok en ganske stor overraskelse for ja, ja. den eh, likviditetsmessige eh, konsekvensen av at det stopper helt opp med salg. Eh, og når det stopper med salg, så stopper det også opp med fremdrift, med mindre man er villig til å pøse på med enda mer egenkapital. Mm. Eh, det var nok en ganske tøff lærdom. Så, så, så jeg har en hypotese om at eh, hade det vært mindre kapitalsterke, mindre langsiktig tenkende mindre seriøse aktører enn de to utbyggende som, som, skulle, som, som vant vinnerkonseptet til 20-holdmenn og skulle stå bak utbyggingen mm. så kunne vi i Norge ha opplevd det som vi har sett i Spania med forlatte byggeplasser hvor armeringshjernene står naken for vær og vind og ryster og hva skjer sånt? Det ingen som ønsker å overta et halvferdig prosjekt uh, Nei I hvert fall ikke i Norge Det, er, det har vi ikke noen erfaring med Så, så jeg, jeg tänker, at de ordentlig gode mm. De har lagt en plan for at uh, Når de skal ut på tur Med et projekt. Mm. Så har de uh, mange typer virkemidler i sekken De har en plan A, de har en plan B Och skulle det gå ordentligt ordentlig galt så har de tänkt grundligt på akra det och så.
0: En gör inte det någonting med marginen av att ta höjd för alla eventualiteter som kan hända en dipp om du lägger in det i kalkylen så klarar man ju kanske och räkna bort nästan var enda projekt.
1: Jag tänker att det er en god fråga och man kan se på det och lägga kalkyler på forskjellige vis. Det ene er jo at man skal, i en kalkyle, vise til at det avkastningskravet som man selv har som investor, mm. det blir infrid. Og jo mer risiko det er knyttet til prosjektet, jo mer avsetninger må du legge i kalkylen for det tilfelle at det inntreffer.
0: Mm. Så
1: hvis du da for eksempel har en tomt hvor det er mistanke om veldig mye men du får rett og slett ikke det ut før du er eier selv, mm så må du gjøre avsetninger for mulig tap, eller i hvert fall kostnader knyttet til forrønsning. så hvis det viser seg at det ikke var noe særlig forrønsninger likevel, så vil jo ikke de pengene som er satt av gå med til det. Det vil jo bli lagt opp på avkastningskravet ditt. Og hvis du har mange avsetninger knyttet til risiko, som du genom kompetanse kan jobbe positivt med, så at de ikke blir kostnader, så blir jo avkastningen høyere. Mhm. Uh, og som jeg skriver i min bok uh, Så er det derfra begrepet superprofit kommer fra ja. Og det er rett og slett at uh, Hvis du har kompetanse til å takle prosjekter Som andre ikke tør ta i ja. Så får du både ditt generelle avkastningskrav ja. Men også det som alle andre må bake inn som risiko det at du er designet for å håndtere den type risikoen mm. Og da får du avkastning plus det, det som ikke er brukt mm som kan ligne på en superfitt. Og så kan man jo ikke regne på med at det er standarden for et verdt prosjekt. Nei. Men det ligger mye vakkert i det å ha en nisje och tänker at det er dette her jeg går på. Ja. For da er du bedre til å takle den spesifikke nisjerisikoen mm. enn generalistene. Og da ser din kalk kalkyler litt annerledes ut.
0: Mm. Men, typ som det er prosjektet, om det er en utvecklings- uh projekt ut i vattnet där du ska fylla upp och bygga massa hus rätt ut i vattnet var förblir bra på det. Snackar du liksom om att man har de bästa ingenjörerna eller de de bästa matematikerna eller är det det som avgör?
1: Um, det er også et på spørsmål og jeg tenker at uh, det er vanskelig å sammenligne sig med, med utbyggingen av 20-hånden uh, for det, 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 det er jo ikke en liten
0: utbygging Nei uh, Men ta, ta hvilket prosjekt som helst da altså, Ja, men
1: det, det, det vi i hvert fall kan se si utenfor 20-hånden er jo at um, kompetanse blir jo nøkkel, at du ja. har vært ute i hardt vei før, du har ja. noen tittals erfaringer, du ja. har dyp lombok, ja. du har en seriøs vilje til å levere kvalitet, selv om det koster. Ja. Og når du har gjort det i flere prosjekter, så får jo markedet tillit til deg. Ja. 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 Og det vi ser og hører er jo at sånn som i Oslo, de beste utviklerne, de blir jo møtt av kommunale saksbehandlere med en stor grad av tillit, fordi at man har sett vad disse utviklerne har fått i andre prosjekter. Og da blir stemningen fort litt annerledes enn at det kommer et investeringsselskap som heter Grønnegata 146B mm. eh, som stiller med arkitekten og du finner egentlig aldri ut av hvem er det som står bak. Du har ikke møtt dem. Nei. Og du, 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 du ser ikke helt hvordan de skal klare å skape verdi i prosjektet, utover prosjektet. Mm. For det er jo gjerne sånn at når man sitter som kommunal saksmandler så er man ikke bare opptatt av hvilke kvaliteter er det som skjer for selve bygget men også opptatt av hva er det bygget gir til omgivelsene mm. de beste utviklerne i Vestorene er kjempeopptatt av vad er det mitt projekt kan tilføre omgivelsene mm. eh, for man har vært litt for dårlig vant fra tidligere tider med at eh, et godt endelsprosjekt stjeler kvaliteter fra omgivelsene, eksempelvis vi ligger i nærheten av en park og så mm. låner man verdi fra fra områder som ligger utenfor sin egen prosjekt, og så sier man at det, derfor er det et godt prosjekt. Mm. Nå er jo mantra motsatt, at här har du en park, og så er prosjektet vårt godt, mm. og så spiller de godt, godt på lag, sånn at 1 pluss 1 er 3.
0: Mm. Ja, det jeg tar ut av litt av det du sier, er at kvalitet, kompetans og dyp av lommer, så klart, men at Eh, man enda har byggt opp et eh, renommé med eh, altså der man kan stole over folk altså det er, låter som at det er veldig viktigt.
1: Ja, og vi, som jeg sa vi, vi bor i et lite land hvor, mm. hvor folk snakker sammen og, og det vil alltid finnes aktører som, som går over lik for å tjene penger mm. eh, og det går en gang og eh, når, når du har skjønt hva slags karakter dette her er så, så, så gjør du ikke mer business med denne men de beste aktørene er nok i stor grad kjennetegnet ved at man ønsker å gjøre mer business med dem. Mm. Eksempelvis hvis man da eier en kontoreiendom og leier ut til en legetaker sånn som for eksempel meg. Mm. Eh, hvis jeg er happy, så er det en stor sjans for at jeg ønsker å fornie. Mm. Hvis jeg er happy, så kan det godt tenkes at jeg ønsker i neste omgang å leie større aral til høyere kvadratmeterpris- for en lengre tidsperiode. Mm. Når du har dette gjenkjøpsperspektivet og potensialet med dig. så gjør det noe med hvordan du tenker på kunden. Mm. Eh, men hvis du da, til motsetning hele tiden er vant til at der kommer en kunde som jeg ikke blir kjent med og som forsvinner, også der kommer en kunde, og, eh, da har du et helt annet mindset. Mm. Så, så tänk heller på kunden som at dette, dette her er vår handel. Och vi visst, vi gör en ordentlig god jobb så kan det gå att tänka sig att vi får till fler handlar. Ja. Då har du riktig mindset.
0: Mm. Ja men tack så mycket för det. Alltså har ju tusen frågor som jag inte har eh, klarat av att ställa så jag får se om vi klarar av att eh, chatta till men till eh, intervju lite längre fram. Jag kan ju alltid hoppas på det, men eh är bara några vi snabba frågor här innan vi hoppar vidare till vårat nästa segment. Kan du bara förklara vad en syndikatdeal är? <laughs> eller er det, det, det inte ett et kort uh, samtalsschema kanske?
1: Det, det vet inte om jag är törr att förklara. Nej, okej. Jag tror om väl passar där.
0: Ja, okej, okay, ja, men då eh, då vi över det. Ja, så likadan. Jag har ju ett eh, strukturerat program som egentligen är en affärsanalys och altså, du er ju inte en investor så istället för att gå in på det så kanske jag kan bara få fråga så får du se si om du får svar vill eller inte varför går du inte til å bli en investor når du sitter med all denne kunnskapen?
1: Det, det spørsmålet får jeg ofte. Ja. Og, og I den graden det finnes et, et kort og enkelt svar på det, så er det at min prosjekterfaring knytter seg hovedsakelig til større prosjekter, ja som privatperson og hoppas i mulig investor mm. så er ikke jeg rigget for å ta den type risiko med, med, med så store penger Nei. Eh, og hvis jeg hadde gjort det så måtte jeg ha stått stand by 24-7 det mm. at ska du drive aktive egnomsinvesteringer mm. Så må du være på ballen hele tiden mm. Da hadde ikke jeg kunnet drive et senterferensfag Med undervisning Jeg måtte, jo, måtte ha gjort ett nytt veivalg mm. Så jeg, jeg lever godt med å ha valgt min nisje Sånn som mm. vi, vi snakket om med sted mm. Å bli god på en ting mm. I stedet for å, å forsøke å bli god Både på undervisning og egnomsregisteringer mm. ja, Men ja. ja, det er jo litt sånn som du sier At det, av så kan jeg se Så indelig godt at det, du burde heller gjort sånn mm. Eller dette hadde funket Og så ja. er jeg ikke med på løsningen, Nei. det kan av og til være litt sånn, åh ja. <laughs> men, men igjen altså det er jo et uttrykk som heter skomaker blir ved din lest, og jeg elsker å undervise jeg synes det er ja. så gøy å få så mye energi fra det, mm. og så får jeg heller akseptere at jeg da ikke blir milliardær hverken neste år, eller
0: i, i det hele tatt Nei. Nei, men det, det er vel uh, mange som får uh, våkne opp og akseptere at de kanskje ikke fikk bli det men då hoppar vi vidare till vårt nästa segment då, som heter fyra frågor. Det är de samma fyra frågorna som vi ställde våran gäst. Fyra frågotas. Och den första frågan är vad är det som skiljer från en framgångsrik entreprenör mot de som inte lyckas, slutar eller aldrig kommer igång?
1: Ja, i relaterat till Eiendom, så tänker jeg at eh, et godt generelt råd er ikke gape mm. ja, å gape over for mye. Ja, vi å gape over for så kan det jo skape store verdier, men hvis det står på leireføtter det at eh, du kommer til å velte over ene ved første motstand, eh, så har du egentlig bare, bare banet et vei for at noen andre skal tjene penger på din investering. For det er jo gjerne sånn at med en gang du låner penger, så har noen pant i det du har investert i. Mm. Og hvis ikke du lykkes, så er det andre som... Det, kanskje litt billigere enn deg selv mm. Du har ikke lyst til å den aktøren Som taper allt du eier fordi, og Også fordi du må kausjonere ofte for, for dette i banken mm. For at noen andre skal lykkes på det du har sett Altså det vi for dumt Altså man
0: skal være litt forsiktig Ja, og, og det
1: de gjelder ikke Bare i, i startgropa For mm. de som er nye eiendom Det gjelder kanskje vel så mye For de som allerede er godt etablert Fordi at men mindre du er superspesialisert Så kommer det jo fristelser på en løpende bond De største får kanskje tilbudet om å kjøpe et land annet hver dag mm. Og hvis du har en veldig klar strategi på vad du skal si nei til ja. Så risikerer du å bli fristet til å overbelåne Og du kryssfinansierer Sånn at gode eiendeler ja. er da dobbelt pansatt For å finansiere et eller annet som ikke var så bra likevel mm. Og da begynner du også å male deg i et hjørne hvor uh, du kan risikere at det begynner å brenne i en ende, mm. og så drar du med seg hele strukturen. Mm. Og, det, og det skyldes at du har hastverk, mm. at du ikke er disiplinert nok.
0: Mm. Ja, det finns vel et uttrykk som heter at, uh, hva er det heter? Du, du sa det nesten Eller det er ikke de dealene som man gjør Utan det er de som man ikke gjør som er avgjørende
1: Ja, ja jeg, jeg kan godt tenke med det For, um, uh, for oss som har lest uh, Alice in Wonderland så, så kommer Alice til et uh, veikryss mm. det, det sitter en litt sånn skummel katt Hvor Alice da spør hvilken vei skal jeg ta mm. Og katten svarer Det avhenger helt av hvor du vill. Ja. <laughs> så du, du som sånn tenke selv ja. Og du må gjøre et valg For du kan ikke gå begge vegne eh, Og så sånn er det også i eiendom Skal du bli ordentlig og god På et eiendomsegment ja. Så må du tenke på Hva slags fordeler er det jeg har Som konkurrentene har missunnet mig. Ja. Det er jo det jeg bruke Som utgangspunkt for min kompetansebase ja. Det er jo det man i engelskspråklig litteratur Kaller for fair advantages, mm. det, er, det er det som du be i stedet for å prøve å bli like god på, som alle andre som kanskje er ti år foran dig i løpet eh, du må finne dine unike fortsinn
0: ja. ja, men det var väldigt bra tips da hopper vi videre til vårt neste spørsmål og det her kan jo være en veldig bra, veldig bra spørsmål for en eiendomsnerd <går> om jeg får kategorisere deg ja, ja. som det kanskje et tar det med en ära också. Om alla äendomar var tillgängliga för dig, om pengar inte var motivationen, vilken äendom hade du förvärvat och varför? Har du någon sån där äendom som du har svettat och cyklat på eh, sen eh, barnsben? Nei,
1: jeg har vel ikke det Jeg har vel registrert at andre um, I gjennomsbransjen har nevnt slottet mm. for meg så tenker jeg at det hadde vært Litt for mye å passe på ditt for mange stuer ja. uh, Og, og besørget støvetrykning av ja. Så jeg hadde nok valgt noe enklere um, For eksempel å kjøpe noen av uh, De kuleste leilighetene i Bjørvika ja. Det ligger helt nede mm. Det kommer garantert ikke Noe som er akkurat likt som det Det er helt mm. unik beliggenhet ja. Koster helt sikkert skjorta mye, mye mer enn det jeg har rått til, Men det hadde mm. vært super fornøyd hvis jeg fått en av de
0: Ja, så det er veldig Komfort og ja. stil, Stilet Og,
1: og da ut utenfor en, en tanke Om at happy wife, happy life ja. Så tror min fri hadde likt det
0: Ja ja, men det er et veldig bra det. der. <laughs> Tredje fråga da, beste boktips for en som er intresserad i eiendomsinvestering?
1: Det er jo selvfølgelig rett å foreslå min egen bok. Ja, som heter? Eiendomsinvesteringer fra A til Å. Ja. Der får du i hvert fall et bredt overblikk over hvordan veldig mange av de beste eiendomsinvestorene rundt verdiskapning inkludert mm. eh, risiko mm. slik som vi har eh, samtalet med dem over de siste 15 årene mm. eh, så for dem som er i starkegruppa men också for de som har vært en del år i, i, i eiendom, så er det et total blikk hvor noe vil være kjent, mens andre ting er egnet til refleksjon som kan gjøre en til en litt bedre investor ved at man rydder opp litt i i disse mentale knaggerekkene og stiller spørsmål som man kanskje ikke har tid til å svare på selv i hverdagen som tar oss alle.
0: Mm. Ja, det ska bli veldig spennende å läsa den. Fjerde og sista spørsmålet, nemn det mest store artet av det morsomme man minnes hverdag settet som da feiret en gjennomført affær eller seger på?
1: Jeg husker da jeg jobbet i forsvarsbygg Så skulle vi feire En rekke Ganske store eiendomshandler Som har gjort, for da, da skulle forsvaret Redusere sin Mengde med eiendom og bygg For mm. å spare penger og, og overføre kapital til den spisse enden Av forsvaret Og da hadde vi en intim Konsert Med et band som spilte Coverlåter av C-Cowboys og jeg synes sikkert ikke at de, de gjorde en særlig god jobb Helt jeg skjønte at det var jo Sise ja. Som spilte for oss som ikke var så veldig mange ja. et, et eller annet sted i Østfold Så da, da fikk jeg jo En god overraskelse på at Jeg, jeg er ikke sånn Spessegod musikk-kjenner Men, men det, det, det var noe vakkert Ved så feile på en sånn måte Det er det første og siste Intim-konserten jeg har vært med på Med et av Norges beste band Ja
0: Nei, men eh, bra, nå springer jo dessverre tiden bortifrån oss, men hva, hva ser framtiden ut for, uh, for deg og for senter for eiendomstfag?
1: Jeg tenker at uh, vi blir ved vår lyst og fortsetter med det som vi er glad i og er spesialisert i, som er uh, bransjeutdanning for de som er uh, i eiendomstyrker, og at vi fortsetter å jobbe for profesjonalitet, seriøsitet og kvalitet. Mm. Og får vi det til, så jeg er jeg ganske sikker på at våre kunder klarer å skape bittelitt bedre byer og bittelitt bedre samfunn over tid.
0: Ja, er du åpen for å samarbeide eller at noen tar kontakt med dig om de har några spørsmål eller vil diskutera eiendom? Vi
1: lever jo av att diskutera ändå Ikke inte för det vi rådgivare men för att
0: øh, vi älskar ju faget så ja.
1: vi sätter pris på alle goda samtal Over en kaffekopp.
0: Ja. Hur får man bäst eller tag på er tar man kontakt med? Du
1: du finner i alla fall mig på LinkedIn som kan vara ett gott utgångspunkt. Mm. Där delar jag nyheter och tips Og mangt och megit så det kan vara en god startpunkt.
0: Ja. Ja, men da lenker vi til deg i poddbeskrivelsen her, ja. e, og så før jeg slipper deg helt ifrån, om du skulle få passa videre mikrofonen til en bransjkollega, hvem hadde det varit så?
1: Da vil jeg foreslå Peder Løvenskjold, som er administrerende mm. direktør i Anton Eindom, ja. Han er en utrolig sympatisk og kunnskapsrik uh, bransjeveteran som legger mye kvalitet i sine prosjekter. Mm. Jeg tenker at han er en fin representant for vår bransje.
0: Ja, da, men da skal Peder Løvensjold få sin telefon. Da håper vi at han antar utmaningen med å snakke lite eiendom i podcast. Så först ut tusen tack för att du tog dig tid och att jag fick komma hit till era fina lokaler och snacka massa kul eh, äendomsprat. Det var gey. Ja, det var det verkligen. Så han till next time. Tack. Tack. Alla gäster jag har finner sin egen nisch i en bransch som de älskar. Det samma gör Öystein med att kombinera lärande och äendomsinvestering. Sammarna här och jag ska passa på och komma i catch med min läslista där Öystens bok Egendomsinvestering från A till Å står på tur. I två veckor har låtter också ut några exemplar på fastig Prinsens Instagram. Gå in och följ oss där för mer tips och mervärde. Ha dig